Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Och jag är glad att presentera en ny gäst inom Klackenramen, nämligen Carl Sundström. God dagens! God dagens, god dagens och tack så mycket för att jag får vara med. Ja, det är äran är på min sida. Carl, om du presenterar dig kort, vem är du? Ja, jag heter alltså Carl Sundström och kommer ursprungligen från Umeå uppe i Norrland, en stad som jag har bott i i Nästan hela mitt liv, men nu i september när jag var efter en sommar färdigutbildad journalist valde jag då att ta mitt pick och pack och flytta till Manchester som är ju en eh, speciell stad för mig som jag har varit ganska mycket i genom åren och framförallt följt då, fotbollen i stan. Så det om mig, jag befinner mig i Manchester nu alltså och har eh, jobbat som frilansjournalist härifrån och eh, journalistiken har jag hållit på med i ungefär 4-5 år nu, främst då i Umeå och nu tog jag den hit till Manchester. Ja, och det är ett visst lag i Manchester som attraherade ännu ja, mest om man säger så. <laughs> ja, så kan man säga. Jag är väl en livslång Manchester United-supporter och eh, det har varit så så länge, så länge som möjligt, så länge som jag har funnits i princip och... Eh, i grund och botten är det ju därför som jag hamnar här. Men liksom, ju mer jag är här, desto mer upptäcker jag andra sidor av Manchester. Men i grund och botten så handlar det om en kärlek till Manchester United som har gjort att jag hamnar i den här staden uppe i norra England. Jag förstår. Det är ju en väldigt speciell stad. Det är ju inte precis London om man säger så på kanske livskvaliteten alltid, eller? Nej, alltså Manchester är väl, om man drar jämförelsen med London, är väl mer... Det riktiga England om man nu kan säga så. För jag upplever London som en liksom världsstad. Mm. Så i Manchester. Manchester har lite mer skulle säga nästan identitet. Manchester anda, Manchester känsla. Och det är ju en liten speciell plats här med dels den industriella bakgrunden. Det var ju här som någon slags industriell revolution tog fart en gång i tiden med bomullen och textilen och det finns en speciell atmosfär här uppe, en speciell anda som jag nu skulle säga är ganska unik för den här stan för ur den här andan föds så mycket kreativitet som liksom gång på gång uppenbarar sig från den här stan vare sig det är fotboll eller musik eller konst mm. så det är, det är en jätteintressant stad som bara blir liksom mer intressant ju mer man 
lär sig om den. Det låter helt fantastiskt ju. <laughs> ja, men det är en intressant stad och sen blir det såklart en kontrast att komma från Ume med 110 000 invånare till den här staden där det händer något hela tiden och har två fotbollslag som är superbra. Ja, just nu också som du säger, det är ju en stad som minst sagt är aktuell på den fotbollsmässiga kartan med bland annat Pep Guardiolas ankomst och Mourinho's ankomst på Old Trafford. Jo, men verkligen. Det är ju här det händer. Känns det lite som. Vissa vill ju få det till att Manchester ska ta över någon slags tron som fotbollsvärldens huvudstad. Men där är de väl ändå inte riktigt. Det skiljer fortfarande lite mot Madrid eller vad man ska säga. Men rent journalistiskt så är det ju en superintressant stad att vara i. Och det skrivs hur mycket som helst. Och det finns profiler som journalistiken handlar så mycket om numera. Så det det händer jättemycket här i stan och det finns ingångsvärden och hur mycket som helst egentligen. Det låter, låter roligt som sagt och det är just det här vi vill ta upp lite i det här avsnittet. Vi tänkte snacka lite Manchester och då just Manchester United och sedan även Manchester City som tar emot Chelsea till helgen. En riktigt tuff nöt för båda parterna. Ja, verkligen. Det är väl... Får väl se den matchen som helgens grej då, i alla fall i England. Vi har ju derbyn i, i Rom också och vi har ju ett helt klassiker. Men här i England så är det ju Chelsea mot City som är den stora grejen den här helgen, såklart. Exakt. Ska vi börja lite på Manchester Uniteds sida. Du har ju kommit till en säsong vart svensk fokuset har blivit ännu större på Manchester. Det är inte märkligt. Slatan har flyttat dit och vart Slatan flyttar, flyttar även en stor del av Sveriges fotbollsintresse, om man säger så, kort och gott. Hur tycker du det har sett ut, det som du har upplevt på plats? Man har ju härifrån, eller för jag har inte besökt Manchester under den här säsongen, och jag kan jag tycka som många andra att det har inte gått exakt som man har velat. Mourinho är mycket kritisk eller man är mer kritisk mot Mourinho rättare sagt med hans utspel och sånt. Hur tycker du snacket går i stan kring honom? Jag skulle faktiskt säga att det är en liten skillnad om man ser liksom till upplevelsen från att vara på plats kontra liksom den bit man läser och den bit man liksom hör snacket och går i Sverige för det blir väldigt negativt runt Manchester United i år för att resultaten inte riktigt är så bra som man kan hoppas. Mm. Men samtidigt tycker jag att de två senaste månaderna är en extrem förbättring från starten. Och att det finns för första gången egentligen sedan Ferguson lämnar så finns det någon slags riktning på den här föreningen. Jag tycker Mourinho har börjat hitta spelarna som ska spela. Och att det liksom, det finns något där att jobba på. Sen är ju Uniteds problem att de inte kan bibehålla liksom formen och få momentum och få energi. De gör bra matcher. De har, eh, igår var fjärde gången som de gör fyra mål under Mourinho-eran. Eh, och på de tre tidigare matcherna som har följt då, de här matcherna där de gjort fyra mål har alltid blivit liksom poängtapp i ligan. Så när de får upp energi, när de får upp momentum... Så kan de inte följa upp det. Då blir det liksom, även om spelmässigt kan se ganska bra ut, så blir det inte poäng. Det blir inte seger. Mm. Och där är Mourinho's största problem just nu. United, spelmässigt, det ser ganska bra ut. Men de får inte den utdelningen jag faktiskt kan tycka att de förtjänar. 
Du var inne där på precis med gårdagen och då pratade vi om Manchester United West Ham i Ligakuppen. Och där fick de verkligen en utdelning de förtjänar som du är inne på. Hur tycker du spelmässigt förutom det? Det var ju lite andra spelare i start eller man spelar bland annat med Mikitarian från start och Martial fick också chansen och med Zlatan där i toppen. En trio som jag tycker gjorde det riktigt bra skapade chanser och var också effektiva. Ja, verkligen. Där håller jag med dig. Det, var, det klickade. Jag tycker att kombinationsspelet var kanske det bästa vi sett från United på hela säsongen. Wayne Rooney som varit så bespottad under den här säsongen mm. och i princip oduglighetsförklarad gjorde sin bästa match i år. Den här bröllopet som han var på och blev lite berusad så där verkar ha gjort honom gott om man ska vara helt ärlig. Så att spelmässigt var det bra. Martial var som Martial var i fjol. Han utmanade, han tog sig förbi, han gjorde sin gubbe. Miktarien var som han var i Dortmund i fjol. Jättebra. Liksom. Han gjorde ju en vacker assist till exempel och låg bakom ett till mål till och med. Mm. Så ja, men spelmässigt offensivt tyckte jag att det var jättebra igår. Men som säsongen sett ut så har inte United kunnat följa upp de bra insatserna med att vinna. Så vi får se hur det går på söndag mot Everton. Jag är lite skeptisk. Men förhoppningsvis kan de spinna vidare på det här. För jag tycker det finns jättebra intentioner i framförallt det offensiva spelet. Du, du är bra inne där på just det här med att man måste ju kunna få vidare det här. Hur tycker du man ska hantera spelarrotationen? Nu var ju Pogba och fälla in. De kunde inte medverka. Och att peta en Pogba från en startelva nu när man tyckte det här gick så bra. Det, det känns ju också fel, eller? Ja, just Paul Pogba, han är ju köpt för att spela varenda minut egentligen. Så det vore ju egentligen bara märkligt om Pogba skulle ur en startelva. Men samtidigt vet vi att José Mourinho inte är så mycket för att rotera. Om man drar jämförelsen med Arsenal som spelade någon timme innan United igår så roterade ju Wenger extremt mycket. Det var ju ganska få spelare som skulle starta en ligamatch som fick kliva in mot Southampton. Men Mourinho är ju, han, han har ju sitt lag och nu känns det som att han med några små undantag börjar hitta en United 11 som passar honom. Och sen får man ju se, liksom, det är ju Europa League som United har att tänka på. Visst, det sliter, det är lite gamla spelare och sådär. Men rotationsmässigt är det mindre i United i år än vad det har varit tidigare, framförallt under Ferguson. Vem tror du han kommer välja på söndag då, Mourinho? Är det Martial och Mkhitaryan som får starta eller kommer det bli Mata och Rashford som har fått starta tidigare matcher? Bra fråga. Det känns som att jag tror ju att Jean Mata kommer spela. Han satt på enken igår fick inte hoppa in och har varit jättebra. Verkligen. Tycker jag. Tycker jag. Och... Rune är ju avstängd om jag inte helt ut och cyklar. Mm. Så förmodligen innebär det ju att, eh, att Mata kanske till och med kliver in centralt och bakom Zlatan. Sen eh, har ju Mourinho nu den fina liksom, att han kan välja lite ut efter vilken matchbild han vill ha. Han har liksom extrema speedkulor som man kan sätta på kanten. Han har Mata om man vill få lite en annan typ av spel. Så jag tror nog att Mata kommer att komma in. Jag tror inte att Rashford startar. Jag hoppas att Martial och Mkhitaryan får fortsatt förtroende mm. för så bra var de igår och de ska vara startspelare i United tycker jag. Ja verkligen, det är ju 
just få igång Mkhitaryan. Han blev ju assistkung senast i Bundesliga och kom inte helt misstag med i hela Europa. Mm. Och han har ju verkligen ett öga för det där. Och man såg ju det flertals gånger som vi var inne på tidigare. Kombinationsspelet. Mkhitaryan och Zlatan. Den kombon kan bli riktigt fin. Någonting man har sett tidigare bara Pogba och Zlatan göra. Att de mm. hittar varandra. De har det här, den här blicken eh, som behövs. Ja, verkligen. Och det känns nästan lite märkligt så här att United har typ Bundesligas bästa spelare förra säsongen som de knappt har använt. Mm. Och så hoppar han in så där mot, eller får starta mot Feyenoord och ja, den här killen han var ju superbra. Varför har vi inte spelat han tidigare? Verkligen. Sen måste jag ju som tysk, eh, måste jag ju gå in på hur du känner och hur du har upplevt tiden i Manchester nu när Schweinsteiger har varit i frysboxen och det var ju jättefina scener när Schweinsteiger byttes in publiken verkligen, hyllade verkligen. honom första touchen eller alla touch som han tog bollen på i matchen, det blev ju stående ovationer nästan <laughs> Hur ser du på den situationen nu när Schweinsteiger är tillbaka? Skulle du vilja se honom mer i United eller känner du Lite som Mourinho, att tack men nej tack. Jag känner lite som så att eh, först och främst så tycker jag att allt det här har hanterats ganska så ovärdigt. Eh, visst, jag kan liksom köpa om Mourinho anser på något sätt att Schweinsteiger inte har en plats i vårt lag. Men liksom sen den här snudd på mobbningen och liksom utfrysningen från klubben har varit väldigt osnygg. Det är liksom... Bastian Schweinsteiger handlar om han var bäst på plan i en VM-final 2014. Så den biten kan jag känna nästan lite pinsam ur ett United-perspektiv. Och sen tror jag rent sportsligt att han faktiskt kan tillföra något till Manchester United. Och nu spelar han hoppa in med fyra minuter kvar och spelar tre minuter stopptid därutöver. Och visade på bara några minuter att han har mycket boll i sig. Han låg bakom mena målet och skapade en känsla. Ja, det var en hockeyassist. Ja, ja. Den, den tog jag till mig direkt. Ja, det är ingen i England som någonsin pratat om en hockeyassist ja. för evigt. Men, äh, men det var jättekul att se han igår. Det var liksom när fansen såg att oj, nu tar han av sig liksom sin tjocktrö här. Då började alla jubla och sen kom han in och Fick stående ovationer och sista liksom, ja, i princip matchen ut så sjöng de den här Deutscher Fussballmeister. Mm. Om det var nu korrekt grammatiskt. Ja, det snyggt. Ja, helt rätt. Ja, tack. Och sen då, ja det liksom lyckas lämna ett avtryck på de där få minuterna. Sen vandrar han ensam av planen sist av alla och publiken står upp igen. Så det var, nej men det var ganska kul att se Svensdag igår och på något sätt. Jag tror ju inte att han är en liksom startman för Manchester United. Men jag tror ändå att han kan fylla en funktion i dagens United-trupp. Särskilt när det är mycket matcher och vi har liksom ett Europa League. Kanske till och med slutspel att fokusera på framöver. Då är det ju den rutinen kan bidra och vara viktig. Verkligen. Och den, den passionen och viljan. Ja, verkligen. Sen får man väl prata lite om Schweinsteiger. Hur han själv har hanterat den här... Den här hösten för följer man liksom honom utifrån ett socialt medieperspektiv så är det ju liksom en superprofessionalitet mm. som han liksom utstrålar och det finns inte ett uns av bitterhet i alla fall utåt. Sen vet jag ju inte liksom hur han är privat så där och icke-offentligt men jag tycker att det vi vet så har Schweinsteiger hanterat en väldigt ovärdig situation på ett värdigt sätt. Verkligen. All respekt till Basti. Det är... 
när man ser honom där på Twitter eller Instagram bara kom igen United innan matcherna alltid med ledet på läpparna. <laughs> ja. Så det, ja, det är fint verkligen. Verkligen också en sån här, ja men typ en onsdag, had a nice walk in town, mm. enjoying life. <laughs> det är, jag, jag tror han kanske, jag vet inte hur han mår men följer man honom i sociala medier så verkar han vara glad. Mm. Och då blir jag glad. <laughs> Härligt. I Basti glad och är vi glada. Faktiskt, faktiskt. Bra inställning tycker jag. Apropå att gå i stan, hur många spelare har du träffat på? Eller har man eh, haft turen än? Ja, träffat på, träffat på. Jag såg Kevin De Bruyne i en taxibil för någon månad sedan. Ja. Och sen trodde jag att jag såg Bakari på en affär. Men det var inte Bakari Okej. Okay. Så, det, så de, det är ganska knapert på den fronten faktiskt. Ja, jag, förstår, jag förstår. Du får försöka jobba dig in där och hitta, hitta sig att du är svensk. Det, det brukar vara rätt så populärt, i alla fall om du går till United-delen kan jag tänka mig. Jo, men det kan ju öppna dörrar. Sen ser man ju folk så där komma och gå på arenan och utanför, men det är inte riktigt samma sak. Jag förstår. Jag menar. Men om vi fokuserar lite nu på, du var redan inne på det, United ska ta sig an Everton, de reser till Liverpool och möter Everton som har spelat lite så där, mycket oavgjort även hos dem som United har gjort. Och det är ju viktiga poäng det gäller nu, för United är just nu på en sjätte plats med 20 poäng och Everton är på en sjunde plats med 19 poäng. Mm. Och det är ju verkligen dags nu för United. Om man ska ens ha en chans på den här ligatiteln, då måste man ju vinna nu. Eh, ser du också det så att det är lite nu, de nästa två veckorna kan verkligen, nästa två omgångarna kan verkligen avgöra om United ens är med i ligatitelracet eller inte? Eh, ja, på sätt och vis. Jag skulle nog nästan vilja säga som så att eh, ligatitel är ganska så körd som det ser mm. ut nu. Dels tycker jag att. Eh, Framförallt Chelsea och Manchester City har kommit längre i sin process och är bättre fotbollslag. Men också att det, det skiljer för mycket. Jag tror inte det är möjligt för United att ta in så mycket poäng. Så att eh, jag tror för Uniteds del handlar det om att säkra upp en Champions League-plats till nästa år. Och eh, antingen topp fyra då i ligan eller att vinna Europa League. Men eh, med det sagt, jag tycker ju att Everton-matchen är väldigt viktig dels ur... Med anledning av det jag pratade om tidigare, att United måste få momentum. De måste kunna spinna vidare på de här positiva insatserna som de gör och få med sig poäng. Så på så vis är Everton en viktig match. Och att åka till Goodison och få med sig poäng där, det är ju inte enkelt. Det är ju en, United har haft jättestora problem där genom åren. Och, så det skulle göra så mycket om de kan få en seger där. Samtidigt, Everton måste ju på sätt och vis studsa tillbaka efter en liten tung period. Börjar ju så fint och... Koman och Idrissa Gay och allt det där kändes så positivt. Men sen kom en tung smäll mot Chelsea och en tung smäll mot Southampton. Så för deras del är det också en viktig match att få liksom studsa tillbaka. Verkligen, de förlorade ju senast mot Southampton 1-0. Och det är nu det också gäller som du är inne på att de får den här lilla kontakten till Europaspelet kan jag tänka mig. Jo, men verkligen, det, är ju, det handlar ju lite om det för Everton. Det måste ju på sätt och vis vara deras mål komma liksom topp sju och ta sig ut i Europa. På samma sätt som United ska komma topp fyra och ta sig ut till en stora av Europa-turneringarna. Mm. Så det, det blir en match med smak av Europajakt på Goodison Park. Ja, bra sagt. Hur tror du det slutar? 
Oj, ja, som vanligt är det väldigt svårt att tippa. Jag väljer att ändå vara lite skeptisk och tro att United fortsätter att se ut som det har sett ut senaste veckan. Mm. Att de spelar ganska bra men att det är liksom lite ineffektivt. Så en målrik historia som slutar 2-2 med en klassisk, energisk Gudison-publik som bär fram Everton till en sen kvittering. Ja, spännande. Fin detalj där också med sena kvitteringen. Vi får se om det blir verklighet. För United stel hoppas vi väl inte på det. Det, Nej, det vore, vore så bra om de kunde liksom spinna vidare på den fina matchen igår. De- Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om du skulle behöva det. Hela föreningen skulle må bra av det. Mm. För man vill ju visa upp sig i sin hemstad Manchester som ja, man kan inte säga, det är fortfarande den stora klubben Manchester om man tittar på histor- historia. Men just nu är det ändå City som är hetast hela um, poängmässigt. Mm. Och ett City som jag tänkte vi smyger in på här lite har ju en minst sagt intressant match. De tar sig an Chelsea och man vann ju senast på bortaplan mot Burnley lite halvdant om jag får säga så mm. det var inte den här självklara segen som man kanske hade förväntat sig Nej men precis City har väl varit lite i motsats till United de senaste veckorna att spelmässigt har det kanske knackat en aning men olika United har de faktiskt fått med sig poäng jag tycker det var symbolisk match i Burnley det var Liksom en kall och liksom svårspelad match mot ett lag som är ganska svårspelade att möta. Men på något sätt så studsar bollen på Agueros knä och går in och sitter får med sig tre poäng och kan på så vis liksom vara med i tätstriden. Så det, och det är förstås en styrka i det man sitter gör. Så att, och det har sett ut lite så jag är Torre kommit tillbaka och var liksom någon slags tunga på vågen när det gick knackigt i den matchen och så de, de kan ju spelmässigt vara bättre, men så länge de får med sig resultat så tror jag inte att Guardiola är särskilt orolig. Just Guardiola och Conte på andra sidan, det är ju verkligen en tränarkamp utan dess lika. 
få gentlemän <laughs> skulle man nästan kunna säga med mycket passion till sporten. Om man ser på deras spelfilosofier och så, vilken dras du mest till? Då säger jag Pep Guardiola alla dagar i veckan. Jag tycker den fotbollen är den vackraste fotbollen. Sen har jag någon slags burm för det gamla nederländska som jag ju är på tåg för ung för att ha upplevt. Men ändå kan känna någon slags fascination för och Cruyffarvet och Rinus Michels och allt det där. Så jag tycker Manchester City är väldigt roliga att se på den här säsongen rent taktiskt. Mm. För det är ju så tydligt Pep Guardiolas lag och det har gått så snabbt att ställa om från... Manuel Pellegrini och den eran så sitter det rent taktiskt är det jätteintressant att följa och Conte är också intressant att följa men rent estetiskt eller vad man ska säga så tycker jag att Manchester Citys fotboll är vackrare och i den bästa av världar så hade jag ju hellre sett Guardiola i ett rött lag än i ett blått lag. Jag förstår det, det var ju många United fans som önskade sig en viss pepp till United tidigare. Jo, det var ju så men nu blev det inte så och då som jag fattade och har läst mig till det så tog de ju Mourinho mycket för att få den här liksom reaktionen på Pep Guardiola mm. Det blir ju verkligen en viss kamp där om man säger så mm. Ja, verkligen, även om det är jag nästan började tycka att det är lite uttjatat narrativ, det där Pep versus Mourinho, det finns så mycket mer att hämta mm. liksom i United mot City numera men Naturligtvis så dras det ju till det och jag tycker det var lite tydligt efter det har varit två derby nu att United vann ena City vann första som var i ligan och att det är ju vad Mourinho och Guardiola säger som blir grejen efter matchen oavsett vad som egentligen händer på planen. Mm. Det, är, det är de som är frontfigurerna för United och City numera, medialt i alla fall. Jo, det blir ju tyvärr så när profilerna på planen kanske inte presterar men... Det, det kanske inte är rätt sagt om det. När man har en Conaguero som smäller dit bollar efter bollar då det kanske blir för vanligt om man säger så. Ja, kanske. Och att Aguero scored another hat-trick säljer ju inte Nej. på samma sätt som att Guardiola säger något som är coolt. Nej, det är ju inte det här Joey Barton i City eller Roy Keane i United som <laughs> kommer med ännu en kommentar eller någonting. Det är det som kanske lockar till sig. Ja, och precis. Och allt kan, skulle, skulle säga framförallt Jose Mourinho gör och säger den här säsongen mm. blir ju en grej. Verkligen. Om vi stannar på City ett litet tag till. Det är ett lag som har bara förlorat en gång och det var ju mot Spurs. Eh, väldigt imponerande mm. match. Ingen match vi behöver gå in på nu, men bara om man konstaterar den senaste tiden. Man har ju vunnit de senaste två matcherna med 1-2. Eh, man f- vann mot Crystal Palace borta och sen vann man nu mot Burnley borta. Det är ett Chelsea som man tar sig an som har vunnit de senaste sex matcherna och endast ett mål insläppt. Mm. Och det har ju verkligen kommit till det här italienska kontbygget med trebackslinjen som, som är handen i handsken med detta spelsystem som han vill spela. Om du ser på City, vad ser du då i deras nyckel just nu, förutom man tar bort den här styrkan i Conaguero som är helt mm. fenomenal när han väl spelar. Ja, då ser jag faktiskt en väldigt intressant liten taktisk aspekt som de belyste i Match of the Day förra veckan när, när Tottenham då mötte 
mot Chelsea. Och Chelsea spelar ju numera 3-4-3. Mm. Eller lite beroende på hur man vill se det. Men tre typ mittbackar. Och så har de Victor Moses längs högerflanken. Och Marcos Alonso längs vänsterflanken. Och eh, även om Victor Moses har varit jättebra sedan han kom in för Chelsea. Så är det ingen försvarsspelare. Något då Pochettino hade liksom gjort sin läxa och sett. Varav han placerade Son jättelångt ut på kanten liksom breddade. Mm. Nu var inte sån superbra men rent taktiskt så gav det Moses och Chelsea liksom försvar stora problem. En goal och Kanté fick jobba jättedjupt och liksom täcka ytor och eh, på så vis kunde Tottenham eh, de kunde störa Chelsea i deras spelsystem. De kunde liksom hota på det sättet. Mm. Men sen eh, fanns ju såklart en styrka i att Chelsea kunde liksom ta sig ur det. Men jag tror ju att, eller jag vet skulle jag säga att Pep Guardiola såg det där också och förstår ju att här går det att utnyttja. Det ska kunna gå att syna liksom Victor Moses och Marcus Alonso på kanten och City har ju väldigt starka kantspelare. Nu verkar det finnas något skadefrågetecken för Raheem Sterling men jag tror väl ändå att han kan vara en spelare som kommer att bredda extremt mycket och tvinga Victor Moses att försvara. Mm. Så där tror jag att en nyckel Stor nyckel finns. Om Moses och Alonso kan stänga kanterna så tror jag Chelsea har ganska god chans att få med sig en poäng. Men just med tanke på att City har så många bra yttrar. Det går ju att laborera och stoppa in. Vill de spela Navas går ju det. Vill de spela Leroy Sané går ju det. Men annars har det varit Nolito och Sterling som spelat mest. De Bruyne kan man ju dra ut på en kant om man vill det. Det ska bli jättespännande att följa den taktiska kanten. För jag tror att Guardiola kan ha ett S i rockar. Men just för att Contes, som någon slags motreaktion på Contes 3-4-3. Ja, det blir riktigt intressant att följa det. Som du är inne på, man vet ju aldrig vad Pep kommer hitta på ibland. Det är ju, jag minns från Bayern München som jag också följer väldigt aktivt. Minns jag ju från Bayern-tiden att han... Han körde lite olika uppställningar hit och dit, om man säger så. Beroende på motståndet. Och det är ju väldigt fascinerande på ett sätt. Vissa kallar det ju svaghet, att man anpassar sig. Mm. Andra skulle kalla det mer som en styrka, att man, som du var inne på, att syna motståndarens svaghet och anpassa sig till det och försöka utnyttja dem på bästa möjliga sätt. Mm. Ja, men precis. Det är väl någon slags hårfin gräns där, hur mycket man ska liksom anpassa sig efter motståndarna som en stor klubb, men Liksom att dra ut en störning lite mer åt vänsterkanten är ju mer liksom en taktisk detalj än anpassning skulle jag mm. säga. Så ja, men det ska bli jättespännande att se. Jag tycker ju att eh, Conte Chelsea är jättespännande med 3-4-3 och vad det har gjort med vissa spelare. Så som, jag tycker Matic ser ut som den ligavinnare han var under Mourinho-säsongen. Jag tycker mm. Pedro helt plötsligt ser ut som den Barca-spelare han var och Lite oväntat sitter ju liksom Ivanovic i en frysbox. Och, och Viljan som ju var ganska överlägsen bland utspelarna i Chelsea förra året. Det är också iskall. Nu vill de ju ha honom till United i januari om man ska tro medierna här. Men det lär inte ske. Blir Marta övergång där igen eller? Nej <laughs> <laughs> jag vet inte. Nej. Det, nej jag har svårt att se den komma. Faktiskt. Ja, jo det skulle jag nog också säga. Men du var inne där på ett par spelare. Jag måste bara höja fingret där för bland annat Diego Costa och vi var inne på Kon. Båda ligger på tio mål. Mm. Och det är ju som sagt två målskyttar som är väldigt viktiga för var deras lag. En Diego Costa som på ett litet annat sätt än Kuhn då. Kuhn har ju den här elegansen, han har speeden, han har tekniken. 
och hitta ytorna och är där på plats. Om man jämför det med Kosta som verkligen är den här buffeln som springer igenom mm. ibland. Och det är ju underbart att se att de har kommit igång på varsitt håll. Ja, underbart vet jag inte vi håller med om. Men de har ju onekligen... så jag tänker nu för en objektiva åskådare ändå. Ja, det förstår jag. Nej, men onekligen, de har ju kommit igång och på sätt och vis känns det som att Antonio Conte har väckt det här vilddjuret inom Diego Costa som han måste få fram för att vara en bra fotbollsspelare. För förra säsongen kändes det som att det var lite pyspunkat på Diego Costa och han brann inte. Det fanns liksom ingen glöd riktigt där och då är han en ganska medioker fotbollsspelare men därför har han passat så perfekt in i Conte Chelsea och ser ju jättebra ut igen. Medan Kunna Guerrero är så där bra som man alltid är när det är frisk. Mm. Så det är ju en intressant match i matchen. Verkligen. Vi var kort inne på vad City kan utnyttja av Chelsea. Vad ser du Chelsea kan utnyttja av City? Är det försvaret som är det svagaste länken fortfarande? Ja, jag skulle säga det. Kompani är ju skadad igen. Blir borta ganska många veckor. Det är nog... Ja, det är ju trist för honom och trist för City. Mm. För att Manchester City har ju liksom Company har suttit där som mittback i många år under i princip hela den här nya eran eller vad man ska säga och de har liksom famlat efter en mittbackspartner till honom men nu blir det liksom nu går han sönder ännu mer ofta än vad han gjorde förut och det blir liksom lite oro runt den här mittbacksplatsen Stones är ju fortfarande Lite osäker på sitt sätt och vis. Otamendi är lite för mycket upp och ner. Och de har ju provat kolar av som mittback. Jag vet inte om jag tror så mycket på det. Men absolut, där finns det liksom möjligheter för Chelsea att ta sig fram. Särskilt när Chelsea är så formstarka med liksom Hazard och Pedro. Så det, det finns potential att röra om i den här grytan imorgon. Eller i övermorgon. Har du snackat om någon ersättare kanske till Kompany? Jag vet inte riktigt. Följer inte så mycket transfersnack om jag ska vara ärlig i övrigt. Men det är väl fullt rimligt att tro att de ska liksom börja överväga det åtminstone. För det går ju som inte längre att förlita sig på att Kompany ska spela 38 ligamatcher varje säsong. Det är ju bara naivt att på något sätt tro att det ska bli så. Mm. Ja, vi... Men... Vi får se där. Ja. Det blir som sagt januarfönstret. Det är en månad kvar. Det brukar alltid bli någon stor vävning de senaste åren i alla fall. där. Ja, men vi får se vad som händer. John Stones är ju, känns som att han är ganska handplockad för, av Guardiola för Guardiolas fotboll. Så det är väl kanske troligt att det kommer någon då som ska på sikt eller direkt kunna ersätta Otamendi. Mm. Som jag har potential men som jag sa är ganska upp och ner och Ingen jag riktigt skulle lita på om jag var City-tränare. Nej, jag håller nog med dig där. Han, är, han visar på fint spelsinne ibland, men ibland kan det vara rena ramar motsatsen. Exakt, du sa nyckelordet själv där. Det är ibland mm. över Otamendis tid. Mm. Ja, hur tror du denna match slutar? En toppmatch som innebär rätt så mycket om man tittar på tabellen och så. Det är ju ett Chelsea som just nu leder ligan på 31 poäng, Liverpool på 30 poäng och City på tredje plats på 30 poäng med sämre målskillnad än just Liverpool. Mm, ja, jag har faktiskt en ganska stark City-känsla för den här matchen. Jag tror just att eh, 
det ska kunna gå att syna den här uppställningen Chelsea spelar med. Jag tycker att nog för att det har sett jättebra ut de här matcherna som de har vunnit i rad. Och, men jag tror att Guardiola sitter på motmedlet. Plus att City har så pass bra spelare och liksom Aguero och ja, men liksom Aguero mot David Luiz, det kan ju sluta precis hur som helst. Så jag tror faktiskt att City kommer stå för en styrkedemonstration och att det kommer bli lite ett bakslag för Chelsea helt enkelt. Ja, spännande att följa. Det skulle ju verkligen liva till det ordentligt i Premier League om man säger så. Då tappar Chelsea lite, sitter i rycke med två poäng framför Chelsea och sen har Liverpool chansen att haka på karusellen om de vinner mot Bournemouth på bortaplan. Ja, det är en härlig toppstrid den här säsongen och det känns ju som att den kommer fortsätta ända till maj. Jag har svårt att se liksom att de här lagen ska få en liksom stor formsvacka om någon månad och så här, utan det känns verkligen som att det kommer bli en genuin toppstrid i år. Mm. Jag håller med dig. Jag håller verkligen med dig. Det är underhållande, minst sagt. Yes, Box. Om jag säger så här, en sista spontan fråga, Manchester. Vem är just nu kungen i Manchester spelarmässigt? Vilken spelare tycker du är... Du kanske, vi får ta bort Kuhn. För mm. han, han känns för kanske för given. Jag vet inte om du hade sagt honom, men vem känner du har presterat över förväntan i Manchester-staden? I Manchester-staden som helhet yes. så känns det ju som att det handlar mycket om Kevin De Bruyne. Mm. Nu har han väl mattats av kanske en aning lite på slutet. Men om vi ser de två första månaderna av Premier League så tycker jag att han var i ganska, ganska överlägset bästa spelare. Och det känns på något sätt som att... Folket börjar inse det. Det har ju varit en lite långsam process med Kevin De Bruyne. Han var ju hur bra som helst i Wolfsburg. Men det var ju liksom att i gemene man så var han ju fortfarande den här killen som inte fick chansen av Mourinho i Chelsea. Och det spelade som ingen roll att han gjorde 75 000 assist i Bundesliga och var hur bra som helst. Men jag känner att den bilden är på väg att svänga lite. Och att De Bruyne faktiskt blir den här storstjärnan som han ju faktiskt är. Man ser om man tittar liksom reklam och liksom hur City promotar sig själv så är det bröjnen en frontfigur för City numera. Och så bra är han ju faktiskt om man ska vara helt ärlig. Verkligen och det är just lite ironiskt att han blev petad av kära Mourinho i sin Chelsea-tida. Ja precis och sen sänker United då med Mourinho i det första derbyt den här säsongen vilket ju... Medierna inte var sena påverkade. Verkligen inte. Ja. Kevin De Bruyne, spännande pjäs även mot Chelsea. Då. Han är ju uppe på sina åtta sist på tolv matcher. Det är inte dåligt det. Nej, det är ju, han är ju stekat såklart. Mm. Ja. Riktigt roligt att få prata med dig. Det var riktigt roligt, Carl. Tack. Kul att få prata svenska och få prata om Manchester-fotbollen. <laughs> ja. Om man vill följa dig eller så, vart ska man rikta sig då? Ja, jag är väl hyfsat aktiv på Twitter och skriver lite där grejer från stan. Där heter jag Sundström Karl, mm. tror jag heter. Mm. Jag, ska kolla. jag måste kolla om jag har något understräck eller sånt här. Man har ju som inte riktigt koll på exakt vad man heter. Om jag ska vara helt ärlig. Sundström understräck Karl heter jag på Sen har jag också en blogg då som jag länkar till från Twitter där jag skriver lite längre berättelser och små betraktelser från den här fotbollsstaden Manchester. 
grymt. Det ska man verkligen kika in på, tycker jag. Roligt, tycker jag också. Kort fråga, hur länge stannar du kvar i Manchester? Finns det någon deadline? Min tanke så här inledningsvis är väl att göra säsongen ut. Sen får vi faktiskt se vad som händer. Det kan bli precis hur som helst. Men någon slags tanke är att jag kör säsongen ut här. Ja. Kan man kanske få höra det flera gånger i podden? Inte alls omöjligt eh, om jag överlever i det här kalla och regniga landet. <laughs> ja, här i Sverige är det just nu solsken, men varmt skulle jag inte kunna kalla det. <laughs> Nej, inte varmt här heller. Det är någon sån här grej att engelska huset är så fruktansvärt dåligt isolerat. Så jag sitter i 16 grader här hemma och huttrar lite lätt. Jädra uppfriskande minst sagt också. <laughs> ja, så kan man se på saken. Ja, får försöka se det positiva. <laughs> ja, det Grymt, men du får ha det så jättebra Så hoppas jag att vi hörs snart igen Tack så mycket, det gör vi nog Auf Wiedersehen Hej då, hej då the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 